0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vláda chce meniť pravidlá pre mimovládky. Zatiaľ ich registráciu v budúcnosti aj financovanie budete počuť ministerku vnútra Denisu Sakovu a Juraja Rizmana z Via Juris. Klimatológovia navrhujú uhlíkovú daň a teda napríklad aj drahšie letenky, lebo masové cestovanie prispieva ku globálnemu oteplovaniu a teda aj blížiacej sa katastrofe. Budeme sa rozprávať o tom, ako spomaliť v nákupoch aj cestovaní.
1: Dovolenky v Chorvátsku môžu byť úplným príkladom toho pomalého udržateľného cestovania.
0: Vítajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Robert Fico tento rok už viackrát zautočil na mimovládky. Zdôrazňuje, že niektoré sú financované zo zahraničia. Spolu s médiami ich obviňoval z organizovania štátneho prevratu, či myslel protesty po Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a povedal aj to, že chce zákonom odkryť ich financovanie. Ministerka vnútra Denisa Saková navrhla zákon o registri mimovládnych organizácií. rokovať o ňom bude parlament a teda aj poslanec Fico. Financovanie však tento zákon zatiaľ nerieši. Denisy Sakovej sa pýtal Martin Slis. Dúfate, že to prejde v tejto forme alebo sa chystá možno nejaké doplnenie priamo v parlamente?
2: Teraz je to ešte veľmi hypotetická otázka, čo sa stane v parlamente, ale celý tento návrh zákona bol spracovávaný niekoľko mesiacov a bol spracovávaný skutočne za účasti všetkých mimovládnych organizácií, teda predstaviteľov ako je Komora mimovládnych neziskových organizácií alebo za účasti Rády vlády pre mimovládne organizácie. A možno toto je dnes výsledok, že ten zákon je chápaný s takým nazmenom to všeobecný konzert senzom.
3: Čiže neočakávate od vašich stranických kolegov, napríklad od pána predsedu Fica alebo od pána Kaliňáka nejaké návrhy, čo týka nejakého financovania a podobne, Lebo tento zákon nerieši financovanie?
2: Tento zákon nerieši financovanie, pretože sú to dve odlišné témy. Tento zákon vyslovene rieši zriadenie registra mimovládnych organizácií a vlastne téma financovania je téma iná, ktorú, priznám sa, riešime od roku 2000, približne 13-14 s ministerstvom financií a s inštitútom finančnej politiky, kedy sa vlastne už za ne Bohého, Martina Filka hovorilo o tom, že celý tento verejný sektor alebo ten tretí sektor by mal byť sprehľadnený, čo sa týka financovania. Samozrejme aj minister Kažimier tomu nedávno vyjadril podporu, že určite na tejto téme budeme pracovať a takisto, keďže som predsedkyňa Rady vlády pre mimovladné organizácie a stretávame sa aj s komorou pre mimovladné organizácie, vyjadrili podporu tejto myšlienke, aby sa to financovanie sprehľadnilo a hlavne v oblastiach tretieho sektora, kde mimovladné organizácie čerpajú verejné zdroje.
3: Mm-hmm. Čo pod tým transparentnení financovania vlastne rozumieme?
2: To je v podstate zverejnenie účtovných závierok, zverejnenie niektorých čísel, zverejnenie zdrojov príjmov a tak ďalej, a tak ďalej. Nechcem to teraz ešte konkretizovať, pretože je to troška na dlhé obdobie a chceme takisto, ako tento zákon bol pripravovaný o registri mimovládnych organizácií, tak chceme aj to financovanie vlastne diskutovať troška v širšom poli a v troška takom dlhšom časovom úseku, aby to
3: bolo efektívne. A to dúfate, že sa tak odohrá, alebo dnes už to viete povedať, to tak, tak
2: viete, tako vždy musíme dúfať, pretože neviem povedať, čo nastane za mesiac, za dva, za tri. Mm-hmm.
3: Ja sa stále vracam k tomu, že vlastne pán Fico viackrát to ja viem, financovanie... Ja viem, kam sa vás snažíte dostať.
2: Ja som povedala, že budeme to riešiť. Tom, je prísľub a... Rady vlady pre mimovladné organizácie. Ich komora pre mimovladné organizácie chce o tom diskutovať. Minister Kažimír to pokladá za dôležité, aby sa ten tretí sektor troška sprehľadnil. Takže budeme na tomto pracovať. Mm-hmm.
3: Takže to nebude takže príde nejaký pozmenujúci návrh v parlamente, keď sa o tomto bude hlasovať.
2: Ale to mne dávate Čisto hypotetické otázky. Ja neviem zaručiť za tých poslancov, ktorí sú tam. Zatiaľ, nemám zatiaľ také informácie, že by toto malo prísť.
0: Tak ako hovorí ministerka, mimovládky so súčasným návrhom problém nemajú. Juraj Rizman z Via Juris. My sa teraz nebavíme o nejakom zvyšovaní transparentnosti nejakých finančných tokov. Primárne tento návrh rieši
4: úplne iný proces, a to je proces registrácie a prístup k informáciám v mýhľadných organizáciách, ktoré sú registrované. Na čo je to dobré? Na čo to je dobre? Máme napríklad obchodný register, kde si človek pomerne jednoducho vie zistiť cez meno priezviska alebo meno firmy prosti informácie o tej firme. Tak niečo podobné by malo vzniknúť v mýhľadných organizáciách. Ak tie mimovládky nevložia aktualizované údaje do registra, tak napríklad sa nebudú môcť môc žiadať napríklad verejné financie. Nebudú môcť žiadať nejaké dotácie, nebudú môcť žiadať príspevky od obcí, samozprávnych krajov, od štátu a tak ďalej. Tí, ktorí budú žiadať verejné financie, budú musieť o sebe poskytnúť štátu a verejnosti nejaký objem dát, ktoré doteraz A
0: Takže bežný občan v podstate ale nevyhľadáva informácie o vládnych organizáciách, skôr to bude slúžiť na to, že budú žiadať o nejaké verejné financie.
4: To je jedna vec, ale ja by som nepovedal, že bežne občan nevyhľadáva. No, akože my vieme, že napríklad pred asignáciou si ľudia overujú organizácie, ktorým chcú asignovať dane my vieme, že veľmi často pri, pri nejakých komerčných stykoch si ten partner overuje tú občianské združenie alebo tú nadáciu. Čiže, čiže toto sú, takisto ako obchodný je pomerne využívané. ja si myslím, že toto bude pomerne využívané. A práve to vychádza z praxe, že, že mnohí, treba, z ľudia, ktorí chceli darovať niečo občianskému združenia alebo nadácii, tak si chceli overiť
0: a, a nevždy sa dostali k tým informáciám. Čiže toto si myslím, že je, je dobré. Takže toto nie je nič v kontexte tých rečí Roberta Fica proti mimovládnym organizáciám?
4: No, Robert Fico v zásade povedal, že sa chce bližšie pozrieť na financovanie mimovládnych organizácií. Um, toto je proces registrácie, to je trošku iný proces. Zatiaľ sa vedie debata v rámci sektora o transparentnosti, vedie sa debata o, o zvyšovaní nejakej transparentnosti, ale čo sa týka legislatívy, tak žiadny uh, nejaký návrh, ktorý by sa venoval téme financovania legislatívy, predložený nebol. Je fakt, že aj tento krok zvyšuje transparentnosť svojho sektora a sprístupňuje viacej informácií verejnosti a štátu o mimovládnych organizáciách. Ale toto čo spomínal Robert Fico, to znamená nejaké ja neviem, finančné veci upravovať alebo nejaké, akože sa špeciálne pozera, odkiaľ idú tie financie a tak ďalej, tak toto zatiaľ žiadny takýto návrh predložený na debatu, ani do rady vlády,
0: ani pokiaľ viem do legislatívneho procesu nebol. Tento týždeň vyšla hrozivá správa medzivládneho panelu o zmene klímy, podľa ktorej sa svet môže otepliť o 1,5 až 2 stupne, čo by spôsobilo globálnu katastrofu. Napríklad obrovské záplavy, ktoré spôsobia masovú migráciu, a to niekoľkonásobne väčšiu, ako sme videli v uplynulých rokoch. Zmierniť by to mohla uhlíková daň a napríklad aj drahšie letenky. Aj na Slovensku máme hnutia, ktoré hlásajú, že treba spomaliť v znečisťovaní a podľa nich treba začať od seba. Stanislava Obložinská z festivalu Pomalo, ktorý bude v nedelu v bratislavskej starej tržnici.
5: Pomalo sa rovná spomaleniu a uvedomeniu si, že naše každodenné rozhodnutia majú vplyv na... Nielen na nás, ale na životné prostredie.
0: Teda to spomalenie súvisí len so životným prostredím alebo aj s nejakou potrebou ľudí nejakým spôsobom spomaliť?
5: Súvisí to aj s potrebou ľudí sa odkloniť od takého konzumu a teda rozhodnúť sa, že kam investujeme svoje peniaze a svoj čas.
0: Prečo by ste by nekomu odporúčili, aby spomalil a v čom konkrétne?
5: Celkovo v životnom štýle a v takom rozhodovaní sa, že človek príde do obchodu, že má kobec možnosti a tým, že čo si kúpi, takže koho tým ovplyvní, čo tým ovplyvní a vlastne...
0: Myslíte to tak, e... že, že vyberať si napríklad, ja neviem, oblečenie, ktoré nie je vyrábané vo veľkom narýchlo, niekde v Bangladeši nejakými zneužívanými robotníkmi, ale niečo takéto?
5: Áno, napríklad vyberať si oblečenie aj podľa toho, z akého materiálu vyrobené rozmýšľať nad tým, že či to oblečenie využijeme, ako dlho nám vydrží. a tieto rozhodovania robí napríklad aj v kozmetike, alebo aj čo sa týka stravovania, že proste si kvalitné veci a napríklad a lokálne výrobky.
0: Ak to správne chápem, tak odporúčať viac rozmýšľať o takýchto voľbách pri nakupovaní. Na čo je to vlastne dobré? Čo by sme tým mali dosiahnuť?
5: Mali tým v podstate vplyv aj na životné prostredie, pretože napríklad, čo sa týk to oblečenie, Keď si kúpime nejakú kvalitnejšiu vec, tak nám vydrží dlhšie a tým pádom si nemusíme stále kupovať niečo nové a tým pádom nemusíme veci vyhazovať ani tvoríme tým pádom odpad.
0: Bolo by riešením napríklad menej cestovať, alebo sa dá cestovať aj lepšie? Pýtal som sa Veroniky Šípože Rozputinskej, ktorá propaguje tzv. pomalé, zodpovedné cestovanie.
1: Hlavným rozdielom medzi udržateľným a medzi konzumným spôsobom cestovania je to, prečo sa človek rozhodne niekam vycestovať, či ho k tomu motivuje nejaké vlastné presvedčenie, nejaká túžba, nejaký jeho záujem, hobby, alebo či niekam ide iba preto, aby tam bol a aby si mohol z nejakého pomyselného zoznamu odškrtnúť, že bol som tam, videl som to.
0: Čo napríklad odpočínuť si alebo niečo zažiť nové.
1: Áno, ale je rozdiel, že čo chceme zažiť. V podstate, keď už je to o tom, že chcem niečo zažiť, to už je ten prvý krok na ceste k tomu pomalému cestovaniu, lebo dnes sa všade, najmä je to pod vplyvom sociálnych sietí, pretláča taký ten konzumný spôsob cestovania, to znamená, že musím niekam vycestovať, lebo niekto, koho obdivujem, sledujem, si tam urobil fotku, a ja chcem mať takú istú fotku a chcem mať tú fotku z desiatich rôznych miest, ktoré navštívim za dva dní. Toto je asi to konzumné cestovanie, idem, vidím a v podstate ani neviem, čo vidím, lebo si to nestihnem uvedomiť, nestihnem to zažiť.
0: Čo tak príklad cestovania do takej nejakej povedzme, že pomalej krajiny? Čo je typická destinácia pre pomalého cestovateľa?
1: Neexistuje typická krajina pre pomalého cestovateľa, lebo pomalé cestovanie nie je o destinácii, je o cestovateľovi. Čiže ja môžem cestovať pomaly do Chorvátska, môžem cestovať hociká, je to o tom, čo si, si presne. Typický príklad nejakého pomalého cestovania je, prečítate si nejakú knihu alebo román, ktorá sa odohráva v určitom prostredí, v nejakom meste. A zrazu máte túžbu ísť do toho mesta a spoznať ju napríklad spoznať to mesto očami toho hlavného protagonistu. Idete do tých kaviarní, v ktorých on sedával a podobne. Čiže idete do Paríža, ale nemáte túžbu ísť hneď k iPhonke a urobiť si fotku z každého uhla, lebo je to populárne, ale chcete ísť napríklad do nejakej zastrčenej kaviarničke, k mostu alebo do nejakej štvrti, lebo tam sedel niekto, kto, kto vás možno inšpiroval do tej krajiny vycestovať. Čiže je to viac o tom dôvode.
0: Prečo je toto lepšie a udržateľnejšie, ako keď bežný človek ide na dovolenku do Chorvátska k moru?
1: Nedá sa povedať, že je to lepšie, lebo neexistuje pri cestovaní triedenie na lepšie a horšie. A takisto dovolenka v Chorvátsku pri mori nie je úplne typickým príkladom toho, že je to konzumné, alebo práve že tie dovolenky v Chorvátsku môžu byť úplným príkladom toho pomalého, udržateľného cestovania. Lebo mnoho ľudí chodí do Chorvátska 10-15 rokov, krajinu pozná, je v kontakte s miestnymi, možno býva v apartmáne u nejakého miestneho, Kupuje si od neho ryby, ktoré si potom večer uvarí na večeru. A suvenír si neodniesie magnetku vyrobenú v Číne, ale vezme si olivový olej, ktorý ten domáci tam vyrobil. Čiže toto je typický príklad toho udržateľného cestovania. Čiže rozmýšľam o tom, čo podporím ako podporím a chcem to tej komunite vrátiť, lebo ja do nejakej krajiny idem, niečo si z toho ja beriem, ale keď chcem cestovať zodpovedne a udržateľne, tak chcem tej krajine aj niečo na oblátku vrátiť.
0: Ono je to vlastne iba o tom kupovať si lokálne produkty a tak, alebo je to udržateľné cestovanie ešte v niečom inom alebo má ešte nejaké iné plusy?
1: Je to najmä o tom, aby človek maximalizoval svoj zážitok a svoj nejaký dobrý pocit cestovania a zároveň, aby to bolo prínosom pre tú krajinu. Typickým príkladom rozdielu napríklad medzi konzumným a medzi tým pomalým cestovaním, keď si to chceme zajať na nejakom konkrétnom príklade, je ostrov Santorini. Ten sa teraz pod ťahou toho masového turizmu doslova, že je rúca, lebo zrazu tam veľmi stúpli ceny. Lokálnym ľuďom sa tam žije veľmi ťažko, pretože všetko je pre nich drahé, otravujú ich turisti, ktorí mlozia na ich strechy domov a robia si odtiaľ fotky čiže to je ten druhý rozmer, že človek musí cestovať zodpovedne a napríklad rešpektovať tie ostatné kultúry, rešpektovať nejaké pravidla, ktoré v tej krajine fungujú. Ďalší rozmer zodpovedného cestovania môže byť o tom, že keď do nejakej krajiny idem, tak dbám o to, aby som udržiaval aj tú krajinu v nejakom poriadku. To znamená, že prídem do národného parku, tak tam nenechám plastovú fľašu, ktorú som práve dopil, ale vezmem si ju zo so sebou a vyhodím ju. Čiže je to aj vlastne o tej environmentálnej rovine.
0: To znamená, že je to viac o udržateľnom cestovaní ako o pomalom a teda netrvá to dlhšie, keď niekto cestuje menej komerčne a teda ako hovoríte vy pomaly?
1: Môžem kľudne cestovať pomaly, teda udržateľne aj na predložený víkend. Ide to, nejde o to, že ako dlho cestujem, ale čo s tými svojimi dňami, keď v tej krajine som robím. To znamená, že či naozaj len bez hlavou idem, aby som si rýchlo nafotila nejaké fotografie, alebo či je mojím cieľom spoznať aj tú kultúru, tú komunitu, či sa chcem s tými lokálnymi ľuďmi aj rozprávať, či chcem uh, si vyskúšať nejaké aktivity typické pre tú danú krajinu. Ja neviem, môžem si povedať, že chcem ísť do Talianska na predložený víkend, lebo sa chcem naučiť robiť uh, domáce cestoviny. A potom budem robiť svojej rodine. To je napríklad e, alternatíva, ako stráviť dovolenku v Taliansku.
0: Čo je na tom teda udržateľnejšie, keď ja chcem robiť domáce cestoviny, ako to, keď idem iba vláhnuť si na pláž k moru?
1: Tá udržateľná rovina spočíva v tom, že to e, zodpovedné alebo pomalé cestovanie napríklad hlása aj to, aby človek, keď niekam vycestuje, sa zdržal na jednom mieste viackrát, aby napríklad obmedzoval to presúvanie. Ko- zase ďalší príklad. Chcem ísť na tri týždne do Ázie. Veľa ľudí má pocit, že to musí maximalizovať, že za tie tri týždne musí navštíviť aspoň 5 štátov každého vidieť len niečo. Udržateľné cestovanie hlása aj to, že radšej pôjdem na to jedno miesto a budem sa tam zdržiavať týždeň, budem viac chodiť peši, budem napríklad chodiť na bicykli a spoznávať tú krajinu. A v tom sa už spája to udržateľné, že nezanechávam po sebe takú negatívnu stopu zohľadom na to životné prostredie a zase maximalizujem ten svoj zážitok, lebo keď niekam idem peši alebo na bicykli, tak vidím z tej krajiny, z tých miest o mnoho viac, ako keď ma napríklad niekam odvezie taxikár z bodu A do bodu B.
0: Ne je udržateľnejšie a zodpovednejšie cestovať menej alebo necestovať? C'est tým pádom by sme vlastne neurobili žiadnu ohlikovú stopu, necestujeme lietadlom.
1: No to je taký uh, veľmi radikálny pohľad na vec, ale samozrejme, keď sa chceme pozerať na to z radikálneho hľadiska a chceme byť úplne uh, najzodpovednejší na svete a nechceme zanechávať stopu, tak nevycestujeme nikam, ale tu by sme ani nemohli ísť uh, ráno do práce mestskou hromadnou dopravou, lebo aj to zanecháva stopu, čiže je to áno, dá sa s tým úplne prestať, ale nemyslím si, že to je vlastne tá, že to nie je to, čo to slovo travel hlása. Podľa mňa je to aj o tom, že uh, ideš niekam, vidíš inú kultúru, ono to pomôže aj tebe samému možno prežívať a vnímať nejaké veci, s ktorými sa ty stretávaš doma a zase to môže pomôcť aj ľuďom v tej druhej kultúre pochopiť tú tvoju. Čiže napríklad aj tá kultúrna výmena je veľmi dôležitá, veď v dnešnej dobe zažívame veľa nenávistí, veľa, veľa hej a práve to, keď ty niekam vycestuješ a vidíš, ako to reálne je, akí tu tí ľudia sú, tak možno aj zmeníš názor, keď ich potom uvidíš vo svojej, vo svojej krajine.
0: Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky hovorí najmä o udržateľnosti
6: Dôležité je, aby sme dávali dôraz na dizajn veci a na ich kvalitu a na ich spotrebu, ktorá by mala byť dlhodobá a odkladať ten moment, kedy veci sa stávajú odpadom. To isté platí aj potom v prípade, keď sa ten daný výrobok stane odpadom. On by mal byť z materiálu, ktorý je retiklovateľný alebo je nejakým spôsobom kompostovateľný.
0: Čo taký bežný človek v, pri každodenných voľbách mm-hmm. toho, čo si kupuje alebo čo robí, by mal teda podľa vás zvážiť?
6: Každý by sa mal zastaviť a zamyslieť sa nad tým, čo si napríklad kupujeme a zamýšľať sa nad tým aj, akým spôsobom vedieme ten každodenný život, či ho, vediem, či ho vieme viesť udržateľne. Čiže je to o tom naozaj, aby sme sa zamysleli pred tým, ako by sme niečo si kúpili.
0: Čo napríklad, že čo si ľudia kupujú a nemali by si kupovať?
6: Jednorazové veci. Znamená niečo, čo použijeme za 20 sekúnd a stane sa to odpadom. Jednorazové obaly, či na potraviny, alebo máme jednorazové príbory. Máme množstvo jednorazových vecí, ktoré používame na to, aby sme napríklad neviem, zamiešali si kávu, alebo aby sme tú kávu vypili. Ako som povedala, našou témou bude textilný priemysel a jeho vplyv na životné prostredie. Zistené bolo, že ľudia využívajú 20% svojho oblečenia, to znamená 80% oblečenia nenosia, pritom si ho kúpili a neuvedomujú si, aký dopad má na životné prostredie textilný tak priemysel. Aký Takže... Má? Je to druhý najväčší znečisťovateľ životného prostredia po ropnom priemysle.
0: Je toto systémové, že ľudia majú začať od seba z dola? Nemal by niekto naopak napríklad na úrovni vlád prijať mm-hmm. nejaké opatrenie? alebo ak to budú robiť len jednotliví individuálni ľudia, tak bude to stačiť? Stačiť to
6: nebude. Tento ako tlak z dola je určite. Dobrým takým odkazom pre politikov alebo ľudí, ktorí rozhodujú o týchto veciach na nejakej štátnej úrovni, že je naozaj potreba, aby sa tieto veci zmenili. Čo je napríklad vec, ktorú prijali štáty Európskej únie je tzv. balíček odehového hospodárstva alebo, alebo cirkulárnej ekonomiky, ktorý postupne každá jedna krajina zavádza. Toto robí aj naše ministerstvo životného prostredia. To znamená, jedným cieľom je aj zákaz plastových jednorázových vecí do roku 2025, vyšené miery recyklácie do roku 2020, ktorá by mala byť 50 zníženie skladkovania, znamená, sú to konkrétne ciele, ktoré prijali krajiny Európskej únie, ktoré prijala náš štát a ktoré budeme musieť podniť.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Pustite si nás opäť v pondelok podvečer. Na dnešnom podcaste spolupracoval Martin Sliss, Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.